0: Información independiente. Opinión
1: independiente. El coronavirus no ceja. Hoy día se conocieron más de 7.800 contagios nuevos, 193 muertos. Chile ha superado la barrera del millón de personas que han tenido el coronavirus con una presión gigantesca en la ...unidad de cuidado Intensivos con más de 3.600 personas... ...y además con ya la sospecha... ...hace un rato Julio César entrevistaba al exministro ministro Mañalich... ...señalando de la posibilidad o la hipótesis... ...de que esté circulando la variante brasileña... ...que es mucho más contagiosa... Eh, ...y se han adoptado medidas muy muy drásticas... ...que claro, que ya empiezan a generar algún tipo de ruido... ...¿por qué? Porque, bueno, se van a parar muchas actividades... Y es lo que la autoridad sanitaria considera que es imprescindible hacer para evitar el aumento de los contagios. Recordemos que en algún momento se dijo que existían permisos esenciales para 4 millones de personas que tenían permisos para circular diariamente por sus labores esenciales. Eso también se ha vuelto a, a restringir en la, en la medida que ha habido una especie como de redefinición de las labores esenciales. Hemos tenido muchísimos llamados auditores a quienes les agradecemos. Porque claro, se ve en la situación de de que tenían permiso y que tal vez ahora no los tengan. Pero la situación es muy, muy apremiante y, y lo que tú mencionabas, Tomás, ayer, por ejemplo, sobre todo lo que se refiere al trabajo de las unidades de cuidado intensivo. Eh, hoy día se mencionó lo que es una unidad de cuidado, cuidado intensivo, son seis camas, tienen que tener un, un número determinado de profesionales, en turnos de 24 horas las unidades de cuidado intensivo no pueden dejar de funcionar y por lo tanto también hay un adiestramiento de personal que no es fácil, pero además ya el personal que está adiestrado para esto lleva un año trabajando sin parar, en jornada extenuante y además con un estrés con una presión emocional, psicológica, fuertísima porque están efectivamente en lo que se denomina la primera línea en el combate con, con una pandemia que está causando verdaderamente estrago. No, no, no es nada de para conformarse, ¿eh? pero lo que está ocurriendo en Europa también es muy preocupante. La ola que está viviendo Europa ¿y por qué es preocupante? Porque se debe a las nuevas cepas Europa, en algunos países, se estima, por ejemplo, que más del 90% de los nuevos contagios es la cepa británica. ¿Qué pasó? Ya está apareciendo, una, la, la cepa brasileña también ha sido detectada en, en Europa y, por lo tanto, la situación no es para nada alentadora.
0: La verdad es que en Europa la segunda ola ha sido más grave que la primera ola.
1: Esta es ya es la tercera, dicen. ¿eh?
0: Claro. Esta ola, digamos, es más grave que la primera. Y no cabe la menor duda que esta ola la nuestra que es la segunda es más grave que la primera es verdad que ha habido, hubo mucha mortalidad en la primera ola muchísima mortalidad en la primera ola ¿por qué? Por qué? porque bueno, llegaban personas mayores pero vamos a ver lo que pasa en los próximos días porque una persona joven que no es un adulto mayor enferma gravemente si no dispone de camas UCI lo va a pasar muy mal y puede ocurrir que no resista por lo tanto, habrá que ver. Las camas UCI se están terminando. No se trata de ser alarmista, no se trata de ser pesimista, sino que simplemente de dar cuenta de la realidad. ¿Y Hay más camas UCI ocupadas hoy que para la primera ola. Claro. El nivel de contagiosidad ha aumentado enormemente. Está muy, muy alto. Está sobre los 10 puntos. Eso es muchísimo. Y ha ido aumentando progresivamente en el último mes. Y naturalmente que el R que mide la capacidad que tiene una persona para contagiar a otros, para que disminuya tiene que estar bajo uno, está sobre uno, por lo tanto cada persona está contagiando a más de una persona. Estos son los datos. Hace algunos días se dio a conocer que varias variantes del COVID ya estaban en nuestro país, variantes del virus. A ver, la variante británica han sido detectadas, y esto es una cifra de hace varios días, de hace aproximadamente 6 a 7 días. Eh, la variante británica habían encontrado 64 casos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Los Ríos y Los Lagos, la británica, que es muy contagiosa que es la que está afectando principalmente a los países europeos, que están muy, muy complicados. La variante brasileña, o también llamada amazónica, eh, se ha encontrado en 45 personas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Los Lagos. 26 personas fueron, eh, fueron detectadas que tienen la variante Rigo de Janeiro, que es una, una variante, otra variante brasileña. La variante californiana, hay un caso en la región metropolitana y hay una variante nigeriana que es un caso que está en la región metropolitana. No se sabe nada de la variante sudafricana, a la que todos le tienen en comillas respeto. Tú dices pavor, yo, claro, es verdad, un, de, mucho miedo. Y además hay que tener muchas precauciones, lo, lo, lo dijo hace algún par, un par de días una infectóloga chilena, dijo, a ver, tengamos cuidado, porque se está mirando cuál es el efecto de las vacunas en las variantes. O sea, en este COVID que ha variado, tengamos cuidado porque no sabemos cuál es el efecto de las vacunas, ya se están haciendo estudios rápidos, pero podría ocurrir que en algún momento hay una variante en que no haya vacuna. ...que supera las
1: vacunas. Exactamente. No haya vacuna, que sea inmune a las vacunas. Exactamente, que no haya una vacuna, vacuna eficiente. Bueno, pero sin, sin que todavía ocurra eso... ...yo quiero nuevamente recordar lo que dijo Angela Merkel... ...la canciller alemana... ...lo dijo la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Dijo, estamos ante una nueva pandemia. O sea, no es que las vacunas no funcionen. Funcionan. Pero el nivel de contagiosidad de las nuevas cepas... ...es tan grande... ...que podemos hablar de una nueva pandemia. Eso es lo que dijo Angela Merkel muy preocupada como está preocupada toda Europa eh, ahora remitamos lo nuestro lo que está ocurriendo cordones sanitarios un fin de semana de restricciones eh, cuarentena en, en casi todo el territorio nacional esa, esa prácticamente la verdad. sí sí y, y la pregunta es cuánto va a durar algunos dicen que la cuarentena o estas medidas tan restrictivas bueno tienen que aplicarse a lo menos por dos semanas o tres semanas otros dicen más todavía cuarentenas hasta las elecciones lo dijo el exministro Mañalich en entrevista que en la radio hace un rato atrás. Hasta las elecciones, y, y
0: ojo, ¿eh? Mañalich le ha apuntado bastante. O sea, le apuntó a la postergación del plebiscito, ¿se acuerdan? Fue el primero que habló de que estas elecciones, las del 10 y 11 de abril, no se podían hacer. El primero. O sea, ha tenido ojo en este tipo de cosas y yo diría que si está diciendo él cree que tenemos que tener cuarentena hasta las elecciones porque la situación está muy, muy desfocada. A mí lo que a ver, ¿Qué es lo que preocupa, Nivaldo? Que el efecto que hoy día hay sobre el sistema sanitario, sobre el sistema de salud, esta presión enorme. La clínica alemana ya no tiene camas. La clínica de las Condes ya no está teniendo camas. Entonces, esta presión gigantesca, y yo hablo de estas clínicas porque imagínense lo que pasa en los hospitales públicos. Entonces, esta presión gigantesca es la consecuencia de los 5.000 casos diarios. Que se manifiestan 10 a 15 días después. Pero resulta que ahora... Estamos en 7.000. Estamos en 7.800. ¿Qué va a pasar? Porque resulta que están aumentando los casos diarios que tiene, O sea, las personas contagiadas que tienen que ir a UCI diariamente están aumentando alrededor de 40, 45, 50 en algunos casos. Digamos, entre 40 y 45. Camas adicionales todos los días. ¿Cuántas camas quedan? poco más de 100. Estamos absolutamente apretados. Si no hay reconversión de camas, si no se logra reconvertir, encontrar camas, encontrar personal, contratar médicos que hayan pertenecido a las UCI, que estén jubilados, médicos, no va a ser posible. Y de hecho ya hay algunos médicos que están diciendo que podríamos encontrarnos con personas en ambulancia, esperando ser atendidas. Ya hay personas en urgencia, o sea, urgencias se han transformado en UCI porque no pueden ser trasladados a las camas UCI propiamente tales, eso ya está ocurriendo, y por lo tanto en los próximos días a lo mejor podría ocurrir cualquier cosa. Entonces hay que cuidarse. Todo esto, Anibaldo, frente a otro panorama esta mañana, cuando estábamos en el radiograma matinal, las carreteras repletas en la mañana saliendo de Santiago, bicicleta, eh, motos de agua, eh, maleta. ¿Cómo se enciende bueno, este panorama que estamos nosotros bueno. contando frente al otro?
1: Bueno, es difícil de explicar, pero es muy difícil de explicar porque son los mismos que después exigen medidas más drásticas, salvo quieren medidas más drásticas, pero que no les toquen a ellos. Es así. Y, y hay una imposibilidad bueno, de fiscalizar. Se, dice, ¿se requieren más fiscalizaciones. Bueno, porque no se, no, puede andar un, no podemos vivir una sociedad con un policía, digamos, al lado de cada ciudadano ahora, está el hastío pandémico que está registrado en todo el mundo es cierto pero todos los países del mundo ¿qué dijo qué dijo Macron el miércoles en la noche? ¿Qué, dijo, ¿qué ha dicho Angela Merkel en el día de hoy? ¿qué han dicho? un esfuerzo más ojo, y no hablan de un último esfuerzo también en ese sentido hay que ser honestos Nos se está pidiendo el último esfuerzo se está pidiendo un esfuerzo más porque no se sabe qué va a ocurrir, si esa es la verdad Ahora, no, no es para ser pesimista, digamos, pero pero también hay que ser claro. Se está pidiendo otro esfuerzo a la ciudadanía. Un esfuerzo que significa, además, bueno, algo terrible, porque hay muchas personas que efectivamente salen, ¿por qué? Bueno, porque día a día ganan su sustento en la calle. Eso es una verdad. Vendedores ambulantes, por ejemplo. Vendedores ambulantes, gente que tiene sus pegas, sus pololos, que, 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 que vive de, de, de atender, digamos, en un, en un, pequeño, en un pequeño emprendimiento... Que ahora bueno, va a estar cerrado y por lo tanto la situación se va a poner complicada para muchos. Claro, pero las personas que salen en auto a las
0: segundas casas no es este el caso. No, no, no. Por eso, por eso hay que distinguir. Y, y también, si uno quiere un país libre, con libertades, como mucha gente reclama, no eso no es eh, armónico con un país con policías todos los días. O sea, la libertad significa claro. que uno se autorregula, uno cumple... O sea, un país con libertades no tiene policías en las calles a cada rato y a la vista de cada uno. Eso no existe, no es así. Entonces, bueno, si se quiere libertades, cada uno tendrá que cumplir y será responsable. ¿Hacemos un alto, volvemos con la noticia. Volvemos. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.